0: 第一百五十五章慰问信。杰里开头这样写道：“亲爱的约翰太太，虽然你只是我众多顾客中的一位，但我一向非常尊敬你。今日我惊讶的获悉约翰先生不幸去世，我深感难过，特写信向您表示诚挚的慰问，希望您保重身体，节哀顺变。”杰里夫妇敬上。写完之后，杰里拿起这封信，端详了半天。可是他不但没有觉得心中舒畅。反倒更加添堵了。要是有朝一日真能寄出这封信，那该多好啊！不过会有这样一天的。杰里内心期盼着这一天的早日到来。他小心翼翼地将这封信折叠起来，放进抽屉里，又用钥匙将抽屉锁上，然后走出办公室，关上店门回家了。晚上，杰里躺在床上，翻来覆去的睡不着，满脑子还都是约翰太太的影子。最后，他只好披衣下床，独自坐在客厅里发呆。感情煎熬真折磨人，我怎样才能让梦想实现呢？他绞尽脑汁地思索着。第二天，杰里来到店里，依旧是绷着一张阴沉沉的脸，一言不发。妻子路易斯看到他这种表情，显得有些紧张，不停地问：“杰里，你这是怎么了？怎么一句话也不说？究竟发生了什么？”杰里没吭声。你在想什么呢，路易斯？小心翼翼地问。这和你无关。路易斯，你告诉我，你究竟是怎么了？快回去做饭吧，做通心粉沙拉。杰里生硬地说。晚上回到家里，夫妻二人匆匆地吃过晚饭。杰里站起来说：“今晚我还要到店里去一趟，因为有些账目没做完。”好的，那你去吧。天黑，注意安全。路易斯关切地说。对了。我在工作的时候，你别打电话来打扰我，我不想在电话里聊天浪费功夫，懂吗？啊，我真搞不懂你。路易斯显然感到不爽了。当杰里驾驶着汽车离开家时，又回想起与约翰太太最后一次见面时他的深情。那次见面，在约翰太太的目光中似乎蕴含着对他的款款深情，他对此深信不疑。如果她在失去丈夫的同时又不会失去他们的财产，那她一定会欣然选择和我在一起，不是吗？她这样想着。对，假如把她的丈夫除掉，她同样可以继承她丈夫的存款、不动产和保险。这样一来，她就可以没有任何顾忌的和我自由来往了、啊。一定会这样。如果真有这样一天，我将毫不犹豫地和路易斯离婚，再与他正式结婚。从此，我们两个人长相厮守在一起。他拿定了主意。杰里并没有直接前往食品店，而是开车来到了当地的图书馆。进馆后，他先是检索目录卡，然后来到相应的书架上找他想要的书。他找到了一本有关汽车修理的书，然后他把书拿到桌子上仔细阅读起来。他所阅读的章节是关于汽车门锁的结构。他一边阅读。他一边仔细地将部分内容抄写在一个小记事本上，之后他离开了图书馆，又前往火车站取了一份列车时刻表。做完这些之后，杰里才驱车前往食品店。在办公室里，他先仔细阅读列车时刻表，然后又仔细研读他抄满了资料的小记事本。时间已经很晚了，杰里才走出办公室。他来到前面的店里，故意没有开灯，坐在店内沿街的窗前。接着，路旁昏黄的路灯光亮，透过窗户望着街道。过了一会儿，街道上出现了一个身材瘦长的熟悉人影，那人手里提着公文包，急匆匆地走过。没错，那正是约翰先生。他每天都搭乘晚上8点零六分的火车回来。第二天上午，杰里让路易斯照看着食品店，自己则驾车去了郊外的一个小镇，在那里他买了一些工具。放在汽车的后备箱里带回家。他将这些工具拿进车库，在车库里，他有一个工作台。他要按照小记事本上的资料，开始研究如何用那些小工具打开汽车门锁了。杰里在机械方面果然有点天赋。几个小时之后，他就已经可以熟练的使用这些工具解决汽车门锁，并发动汽车了。做完这些之后。他小心翼翼地将工具藏在车库一个旧箱子的底部，然后又驾车返回店里。你刚才到哪儿去了？路易斯一见到他就问。他没有正面回答妻子的发问，而是看看货架，顾左右而言他。我看店里的凉半生菜丝改天一点了。在接下来的整整一个星期里，杰利每天晚上都谎称到店里做账，其实他都是躲在黑漆漆的窗户后面观察街道的情况。他注意到。每天晚上，约翰都在同一时间经过这里，甚至有几次，杰里还悄悄地离开店铺，远远地跟踪他。约翰先生很有规律，他每天都在同一时间走同一条路，而且每次都走街道的同一侧，转过同一个拐角，回到他那宽敞明亮的家。每天晚上，约翰太太也都会在丈夫到家的时候打开房门，用一个热情的拥抱来迎接他。星期五那天晚上。杰里站在阴暗的角落里，又一次目睹了约翰夫妇热情拥抱的场景，他心里不禁产生一丝妒忌。怎么会是该死的约翰？要是换成我，那该多好啊！当杰里半夜回到家中的时候，路易斯不住地唠叨着，抱怨他每天晚上都要出门。不过杰里对路易斯的抱怨充耳不闻，他心里有一个宏大的计划，在下个星期一即将实现。星期一晚上。杰里走进车库，从那个旧箱子里取出那几样开锁工具，放进汽车的后备箱里。这次他还特意带了一双薄皮手套和一个小手电筒。临出门前，他告诉路易斯：“今晚他还要到店里整理账目。”然后就驾车离开了。杰里在寻找一辆蓝色的轿车，因为在前几天的晚上，杰里跟踪约翰时，总会发现自己所在的社区里停着一辆蓝色的汽车。他总是停在两棵大橡树的树荫下，非常好找。而那辆轿车的位置距约翰夫妇住的高级住宅区只有三公里的距离。杰里驾车来到距那辆蓝色轿车两条街外的地方，停了下来，熄了火。他小心地下了车，从后备箱里取出工具，然后朝那辆蓝色的汽车走去。路上没有行人，杰里很顺利地接近了那辆汽车。他站在树荫里。仔细的观察周围的环境，当他确信四下无人之后，就戴上手套，打开手电，开始紧张的忙碌起来。几分钟后，杰里已经坐在汽车里了。他熟练的发动了引擎，汽车沿着街道高速行驶了三公里，然后停在了他事先选择好的地方。杰里熄灭了车灯，但没有关掉引擎。这时，他发现自己的呼吸莫名的急促起来。手心里都是汗，他打开小手电筒，在微弱的光线下，他看了看手表，再过五分钟，约翰就要经过这里了。他静静的等着，这五分钟过得好慢，仿佛过了很久。约翰的身影终于从蓝色轿车后面出现了，他拿着公文包，经过杰里所在的汽车，向前面的十字路走去。当约翰离开人行道，横穿马路时，杰里猛然发动了汽车，车轮飞快地转动着，发出轰鸣声。汽车像一匹脱了缰的野马一般，全速向十字路口冲去。约翰正好走在十字路当中，他被身后的轰鸣声吓呆了。他转过头看着来车，犹豫了一下，然后惊慌地退回路旁。汽车朝他冲了过去，然后就如同一场噩梦一般，事情过去了。杰里没有停车，继续向前开去。直到开出了三条街，这才停下车。他跳下车，头也不回地向前跑，一口气跑到自己的汽车那里。杰里将开锁工具、小手电筒以及手套统统放回车库的箱子里，小心地藏好，然后回到房间里。路易斯又抱怨他怎么这么晚才回来。杰里毫不理睬，径直回到卧室，躺在床上等候电话或门铃声。可是。两者都没有想，杰里整整一个晚上都没有睡着。第二天早上，他仍然精神抖擞地开车带路易斯到店里。在路上，他从报摊上买了份当地的日报，只见约翰先生发生意外的新闻被用醒目的字体刊登在头版头条。一到店里，他就钻进自己的办公室，把报纸摊在桌子上，仔细阅读新闻内容。本报讯。著名律师约翰命悬一线。昨夜，本镇名人约翰律师下班回家途中被一辆汽车撞倒，身受重伤。肇事者逃之夭夭。到记者发稿为止，警方尚未获得有价值的线索。据悉，肇事车的车主在汽车肇事前数分钟报警，说汽车被窃。读到这里，杰里的脸上浮起一丝微笑。他将报纸揉作一团，丢进了废纸篓。看来计划已经成功了，简直是天衣无缝。下一步就该他暗暗得意着。他用小钥匙打开抽屉，伸手去拿那封写好却没寄出的信，可是他却不翼而飞了。杰里一下子呆坐在椅子上，这封信究竟哪儿去了？他的心在狂跳。然后他勉强站起身，走到外屋，大声问路易斯：“你有没有翻我的抽屉？”路易斯眨巴着双眼，脸疼得一下子红了。我我说实话，杰克逼问着。嗯，是是的，路易斯结结巴巴地说：“因为你最近的行为总是怪怪的，对我很冷淡，所以我很担心，也很嫉妒。后来我怀疑你的抽屉里藏了什么秘密，比如，也许你在外头认识了什么人，把他的信息藏在了抽屉里。咱们家的五斗橱里有一把备用钥匙，所以。”三天前，我拿出钥匙打开抽屉，我没有找到什么可疑的东西，除了一封信。当我正要阅读这封信的时候，你恰巧回来了，于是我赶紧把信放进口袋里，重新把抽屉锁好。我一直没有机会看这封信，直到那天晚上你又出门后。路易斯喘息了一会儿，接着又说：“当你出门后，我才开始读那封信。说实话，我觉得很内疚，是我误会了你。”杰里，我不知道约翰太太的先生去世了。约翰太太可是个好人，待人也非常和气。因为我接待过他几次，我记得他。对咱们的老顾客，你也真是体贴周到，还给他写了一封慰问信。我以为你忘了把他寄出去，于是我在电话簿上找到他们家的地址，将信装在信封里，贴足邮票，帮你寄出去了。本来我想和你说哦，可是又怕你生气。说我乱翻你抽屉，路易斯嗫嚅着说。就在这时，电话铃响了。杰里死死地盯着路易斯，大口的喘着气，倒推过去，拿起话筒。喂，他酝酿了半天才说出话：“是你吗，杰里先生？”一个很熟悉的声音。“是的。”他的声音突然变得非常软弱无力。今天早晨，我收到一封信，是你两天前寄出的信。冰冷的声音停住了，然后尖叫从听筒里传了出来。你怎么知道我会成为寡妇的？杰里手握话筒，愣在那里，心里明白接下来会发生什么了。路易斯用哀求的眼神凝视着他，但是在他绝望的愤怒中，他变得模糊了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。